0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over de geestelijke lessen uit de natuur. Een driedelige serie. Wij wensen u veel luisterplezier. En we gaan vandaag aan een nieuwe serie beginnen. Ja. Geestelijke lessen uit de natuur. Ja. Nou, ik weet er niks van, maar
1: jij hebt het bestudeerd en ik geef jou ja. graag het woord. Nou, ja, dankjewel, want Gods woord is zo vol le met lessen uit het natuurlijke leven, maar waar God direct een geestelijke dimensie aan vastknoopt. Want direct al na de zonsvloed geeft God aan Noach de belofte dat dag en nacht, zomer en winter, zaaien en oosten niet zullen stoppen, totdat... Ja. Totdat uiteindelijk de grote oost van de inzameling van de volken er is. En tot die tijd is dat proces van Zaaien en Oosten in het natuurlijke, gaat het steeds door. Maar dat geeft ook een geestelijke dimensie. Want als we al in de Bijbel lezen, Jezus heeft heel veel verhalen, gelijkenissen ja. met een natuurlijke boodschap. Over de zaaier en over het onkruid en noem maar op, maar direct met een geestelijke impact. Alleen de discipelen, dus degenen die tot het geloof waren gekomen, die hoorden wat ook die geestelijke boodschap is. De rest van de mensen, ja, die hoorden het mooie verhaal over een zaaier en over dat uh, graan, maar verder hadden ze niet die geestelijke dimensie. En we willen juist in deze uitzendingen dat we juist ook die geestelijke dimensie die God vanuit het natuurlijke ons aanleert, ja, doorgeven. Klinkt hartstikke goed. Ja. Nou, zo met de eerste aflevering in die zin dat. Um, want de eerste God, aflevering gaat over de gelijkenissen dan, hè? Ja, want ja. God um, wil al als um, God zijn volk uitleidt uit Egypte naar het beloofde land. Dus ook vanuit de duisternis naar het licht, vanuit Egypte naar het beloofde land. Dat God zijn volk wil zegenen met drie dingen. Zullen we dat de eerste eens lezen? Ja. Want anders praten we alleen maar over Gods woord, maar ja. niet vanuit Gods woord. Dat is in Deuteronomium 11 vers 14, waar God zijn volk wil zegenen, dus duidelijk ook een geestelijk iets, maar via de natuurlijke elementen. Ja.
0: Deuteronomie 11, vers 14, daar staat, ja. dan zal ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen.
1: Ja. Ja. En dan denk je, nou, dat is prima dat je te eten en te drinken hebt, maar dan zit direct ook een hele Geestelijke les in, want deze drie elementen... God zal zijn volk zegenen met koren, met wijn en met olie. Koren is duidelijk, gerst en tarwe, dat wordt geoogst tussen Pasen en Pinksteren. Want Pasen en Pinksteren, dat zijn de twee voorjaarse oosten, wat vooral in het Midden-Oosten en zeker ook in Israël de oogst is van de graan. Ja. Gerst en tarwe. En koren dat is natuurlijk leeftocht voor onderweg, brood... En dat heeft direct ook die geestelijke componentie dat Jezus ook gekomen is om het levende brood, het levende mannen uit de hemel. Dus dan, dan zit blijkbaar in dat graan, in dat brood, om tot brood te komen, blijkbaar een geestelijke lens die voor ons in het natuurlijke al is voorbereid.
0: Jezus zegt ook, hè? Uh, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord. Daar ja.
1: maakt hij, da dan maakt hij het eigenlijk geestelijk ja. ook. ja. Kijk, en als we het al zien bij de graankorrel... want op zich uh, dat koren, wijn en olie... daar gaan we het ook deze drie keer uh, met name over hebben. Koren, dan is het dus brood. En dat is natuurlijk ook direct het zaad. Het, het woord van God is het zaad van het evangelie. Ja. En als Jezus ook zegt dat uh, die graankorrel... die moet eerst ook in de aarde vallen om vrucht te dragen... Dat betekent dat dus ook in het geloof dat wij, die tot geloof gekomen zijn... eerst ook een stuk afsterven van het natuurlijke ja. moeten hebben... om vervolgens in het geestelijke te groeien. Bedoel je dan sterven aan je vlees? Ja. En dat betekent als die, die graankorrel in wezen al een zichtbaar, fysiek en natuurlijk iets is... wat in de aarde gestopt wordt... Notabene, die, die landbouwers, die boeren, ook vroeger, die moeten natuurlijk een groot geloof hebben. Want die betekenen, alles wat ze hebben, dat moeten ze eerst in de grond stoppen. En dan weten ze één ding zeker, ze zijn het kwijt. En dan hopen ze ook nog één ding, dat het afsterft. Nou, dat is toch wat? Want anders zou je zeggen, nou, aan het eind van het jaar, als het niet opgekomen is, nou, dan halen we die graankollertjes allemaal weer bij elkaar. kunnen we nog een zielig broodje van bakken. Maar hebben we het nog wat. Nee, ze stoppen het in de grond, dat saaien. en dan hopen ze ook nog één ding, dat het afsterft. En dan pas door het geloof dat God de wasdom geeft. En de Bijbel zegt ook, in Korinther 3... waar Paulus die zaait, Apollos die begiet... maar God die de wasdom geeft. En in dat proces van wasdom... daar zitten nou weer geestelijke dimensies. Wanneer we die tekst lezen uit Marcus 4... waar staat dat geloofsgroei... dus als je een keer afsterft en dat tot geloof komt... dat je die geloofsgroei wilt hebben... dan denk je, oh, direct dat graan. Nee... Dat denken wij. Hè? We, we want it all and we want it now. Even in grote stappen snel thuis. Nee, ook dat proces van groeien heeft God een bedoeling in. Want dat graan, daar staat eerst de halm, dan de aar en dan de volle koren in de a. Dus om tot uiteindelijk dat graan te komen... dus het volle koren, is ook een proces. Ja. Dat afstemmen hebben we al gehad en dan komt het tot leven. Maar dat groeiproces, ook in het geloof... is dus een kwestie van geduld hebben tot de oogst. Want de landman zegt... Uh, Jacobus 5 en 7. De landman moet geduld hebben... tot de vroege en de late regen... eroverheen gekomen is. En dan pas de oogst. En je kunt maar één keer oogsten. Dus God heeft ook geduld tot de oogst. Hmm. En dat proces van... eerst de halm, dan de aard... en dan pas de volle koren in de aard. Nou, en het gaat jou en mij natuurlijk... altijd om die 30, 60 en honderdvoudig. Ja, daar gaan we toch <lacht> voor. Voor die 100voudige vrucht. Maar ook in dat... Dat uiteindelijke productie, waar het uiteindelijk om gaat, dat graan, dat koren. Maar om dan van koren ook nog weer brood te bakken, is hier er weer een proces in. Dat is, als dat graan, dat er één keer geoogst is, maar voor je dat kunt eten als brood... Ja, die graankorrels alleen, ja, daar kun je wel op kouwen. maar ja, dan wordt het misschien kou maar verder niks. Zit geen Dus om het tot van graan ook nog weer tot brood te maken, is ook dat natuurlijke weer een voorbeeld voor het geestelijke. Wat moet je nou eens kijken? Dat graan, dat moet dus eerst vermalen worden. Nou, dat heeft alles te maken met dat proces van afsterven. Gewoon vermalen worden. Ja. En dan moet het... ...meel gekneed worden. Dus er komt er water bij. Water is altijd weer een beeld van de doop. En dan pas wordt dat... ...in de oven gebakken. <laughs> dus het vuur erbij. Ja. En dat is een beeld van de Heilige Geest. Ja. Laten we eens kijken hoe dat ook in de Bijbel staat. Want in Titus 3, vers 5 staat het proces omschrijven... ...dat door God dat geestelijke proces daaraan afleidt. Titus 3, vers 5. Ja, daar staat.
0: Doch na zijn ontferming heeft hij ons gered. door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Nou,
1: dus dan zie je al dat ons gered, dus afstemmen van onszelf, uit de wereld, hup, naar het Beloofde Land. Nieuw leven. Maar, maar dan ook, als je door het geloof in Jezus inderdaad tot wedergeboorte komt, dan is die doop een af uh, doen van het oude. Dus ook een zichtbaar teken dat je wederom geboren bent. Dus de ja. badwater van de wedergeboren. Je bent al wedergeboren door het geloof in Jezus. Maar de doop laat zien van jongens, voor iedereen laten we duidelijk zien, weg met het oude. Ja. En dan ook nog de vernieuwing met de heilige geest. Dat die vuurproef van de heilige geest over ons komt. Want daar weer in vuur en vlam staan. Want als Peters is ook zo'n, nou ja... Natuurlijk iemand, hè, een visser met een hoop bij biceps en triceps. Maar uit angst voor de Joden zat hij ergens in zijn bovenzaaltje. Maar als je door de kracht van de Heilige Geest... wordt hij tot een krachtig prediker. Dus dan wordt hij van discipel, van leerling die alleen maar gevoed werd... wordt hij door een krachtig apostel. Dus dat, die had ook dat proces nodig. Dat hij eerst door het geloof in Jezus... ook nog de vervulling, de vernieuwing met de Heilige Geest kreeg. Om tot een krachtige getuige te worden. Nou, dan denk ik jongens, al die lessen uit de natuur, alleen al van dat brood, ja. van die graankorrel, zie je dus al drie dingen. Dat dat graan moet eerst in de aarde vallen, nou dan ben je het natuurlijke leven ben je kwijt, het natuurlijke is weg, en dan hoop je maar, en een beetje heb je geloof voor nodig, dat God het laat groeien, en dan dat proces van groeien, maak eens vier, eerst die halm, dan de aar, dan de volle koren inderdaad. Dus voordat je uiteindelijk een keer vrucht hebt, ben je aan ja. het onder, onderweg.
0: Maar met dat goede, je, je hebt het ja. over goede. maar daar heb je dan, denk ik, zelf ook een belangrijk deel aan. Want je moet wel in het woord gaan ja. en met de dingen van God bezig zijn hè, en, en ja. kennis vergaren over hoe het precies
1: werkt. Ik hoorde iemand die zei van, kijk, het woord van God is als het zaad, maar de heilige geest is de regen de douw die nodig is om het te laten groeien. Ja. Maar ook, en nu komt jouw vraag, wat is onze aandeel? Juist door te bidden, dat is in wezen de pokon of de kunstmest die het ook nog meer en hadden laat groeien. Dus God kan ja. het allemaal alleen. Het woord van God is het zaad van het evangelie. Ja. Heilige Geest, dat is de regen, de douw die nodig is om het te laten ontkiemen. Maar als we meewerken, bidden en vasten... dan is de kunstmest die het wat hadden laat groeien. Ja. Dus inderdaad, we zijn... God kan dat allemaal alleen. Maar God wil ons gebruiken om te werken in die oogst.
0: Ja, want een geloof zonder werken is dood. Als wij niets doen, brengen we ook geen vrucht uit. Nee. Maar dat betekent
1: ook, die landman is ook iedere keer bezig. Want die tegenstander van God gaat er natuurlijk om... om die oogst onderuit te halen. Want we hebben het gehad over... God gaat er deze weg van door de dood naar het leven. Ook Jezus. Het natuurlijke lichaam werd gezaaid... En de geestelijk lichaam werd geoogst. De opstanding is heel duidelijk. Ook Jezus moest door de dood heen tot het vernieuwd, verheerlijk lichaam. 1 Korinther 15. Maar dat betekent dat die Satan, die is natuurlijk altijd weer bezig... om dat geestelijke component onderuit te halen en de vrucht weg te doen. Niet voor niets dat in de Bijbel worden gewaarschuwd tegen dat doolik. Het zwarte graan. Of Gelijkenis, of we het toch over de gelijkenissen hebben. Want de gelijkenis van de zaaier is de ene kant. Maar we hebben ook de gelijkenis van, de, van het onkruid. Die is niet zo populair, moet ik zeggen. Want uh, <laughs> hè, we gaan natuurlijk altijd voor de, de winst, voor de, uh, voor de oost. Maar die tegenstander gaat er altijd om dat onkruid. En die zaait dus dat verkeerde graan erin. Nou, ik heb vroeger bij, op de boerderij veel ook uh, graanvelden moeten lopen. En dan uh, met name de wilde tarwe en de wilde haven eruit moeten plukken. Want ja, dat... Uh, voedt zich ook met de kunstmest. En als dat verkeerde graan, ja, dan geeft het een verkeerde opbrengst. Ja. En dat, dat, dat. Ja, dat moet je gewoon niet hebben. En niet alleen bij graan, maar dat heb je natuurlijk ook bij alle andere vruchten. Uh, ik heb veel in de aardappels in de tijd gezeten. Als je daar zieke planten hebt, nou, moet je niet laten uitbotten. Nee, die moet je eruit halen. Want als dat één keer ziek is, dat verspreidt zich alleen maar. Ja. Als rotte appels en als rotte aardappels. En, eh, als een eh, soort virus. Ja, als een soort virus. Dus met andere woorden, God ja. waarschuwt ons ook... dat als wij in de wijngaard van God... daar gaan we al keer over hebben... maar ook als landman, dat we geduld hebben... maar dat we wel waakzaam blijven... Hè, waarschuwt ons Jezus iedere keer... maar ook dat we mee willen werken in het plan van de Heer. Nou, dat betekent ook dat we alert moeten zijn op wat... De tegenstander zaait. Ja. Want als de tegenstander één keer het verkeerde woord. Want het geloof is uit het horen van het woord van God. Ja. Maar als we op de radio en tv en de internet allerlei andere boodschappen horen. Geheiden dat dat ook een plekje in de schaalhoeken van ons hart ja. En als we dat vrucht geven, laten ontkiemen. dat tijd en aandacht aan brengen. Nou, dan gaat dat ook vrucht dragen. Ja. En dan ja. verstikt dat het goede zaad. Het is dus logisch dat de Bijbel. Want over geestelijke lessen is ons moeilijk te praten. Daarom geeft God direct altijd lessen vanuit het natuurlijke, wat we zien. En we hebben een eeuwenlang dat mensen natuurlijk veel in de landbouw werken, want ja, dat had je nodig om dus je te had het te begrijpen. En te begrijpen. Ja. Maar het betekent, ook al sta je in de natuur en snap je dat, juist je hebt de werken van de Geest nodig, het geloof, om die geestelijke dimensie te leren zien. Want die gelijkenissen, dat waren mooie verhalen. He, wat Jezus vertelde aan die 3000 mensen, aan die 5000 mensen. Nou, die kregen een mooi verhaal te horen. Ja. En die werden al gevoed, maar die gingen daarna weer naar huis. Nou, mooi verhaal gehoord. Ja, maar daarna vertelde hij de boodschap aan zijn discipelen. Dus die tot geloof gekomen waren, die werd in wezen de geestelijke betekenis van die gelijkenis. Want anders is een gelijkenis een geheimtaal. Snap je? Maar door het geloof wordt dat ja, dat je het mag zien. Het is dus ook een gave van God. Ja. Net zo dat het geloof is een gave van God, zo is ook de heilige geest... die de gave van geloof verder doet aanwaken. En dan heb je iedere keer die heilige geest dagelijks nodig... om de diepte rijkdom van het woord van God verder te leren onderkennen. Maar ja, direct natuurlijk ook voor ons. Als je, als je al het over deze geestelijke lessen hebt... de toepassing willen wij natuurlijk ook afsterven aan onszelf... En willen wij ook dagelijks vervuld worden met Heilige Geest? Ja. Mijn uh, bekeerding in en dooptekst, uh, eerst bekeerd en vervolgens kreeg ik de tekst met de doop, gelaten 2 vers 20, dat we met Christus gekruisigd zijn en toch leef ik door het geloof van Hem in mij. En dat je het volhoudt door dagelijks ook te vervullen met de Heilige Geest. Nou dat is toch geweldig dat ja. God in wezen al door zo'n zo gelijkenis, even dan nog maar één gaat van het zaad, want dat komt helemaal door de Bijbel heen. Van die graankorrel die moet afsterven om tot vrucht te brengen. Nou, Met andere woorden, God kan niks met dat natuurlijke leven van ons. Daarom betekent ook dat wij iedere keer weer dat afstervingsproces moeten meemaken. En het gekke is, als je tot honderdvoudig vrucht wil komen... dan betekent dat ook dat je dat proces van afsterving radicaal moet gebeuren. Want als dat proces maar half is gebeurd, ik heb dat vroeger heel vaak op de boerderij met aardappelen gezien. Als je dat bouwt in het voorjaar en als je aardappel niet goed afsterft, nou, dan krijg je maar wat zielige uitlopers en dat geeft maar weinig vrucht. Ja. Maar als die moederknol dus afsterft en zijn kracht helemaal geeft. Aan het nieuwe leven? Nou, dan kan het vrucht dragen. En tuurlijk moet er ook vanuit de aarde hè, de, 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 de kunstmest erbij. En de regen van heilige geest moet erbij om werkelijk tot vrucht te komen. Maar als dat afstervingsproces niet goed is gebeurd, dan kun je nooit verder doorgroeien. En dat zie je helaas ook wel eens met christenen die soms nog... Ja, we zijn christen, maar met één been nog half in de wereld. Ja. Nou, dan, dan, kun dan kun je nooit, nooit verder...
0: maximaal vrucht voortbrengen. Dan kun je
1: toch nooit verder doorgroeien. Want de Bijbel
0: zegt ook, okay, 30-60 100 voudig. Dus dat heb je eigenlijk zelf in de hand. Ja. Kun je dat zo zeggen?
1: Nou, oké, okay. de Bijbel is ook... als we al het verhaal en het geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob... Abraham, die het zaad van het evangelie kreeg... hij werd als eerste met het woord van God... Geconfronteerd, dat geloofde hij. En toen kon het zaad van de evangelie kon, uh, groeien. En dat hij niet alleen de stamvader van Israël is geworden, maar ook in het Nieuw Testament staat dat door het geloven in Jezus zijn ook wij kinderen van Abraham. En weet je dat die eerste zoon van Abraham, Isaac, er staat in de Bijbel alleen in het tijdperk van Isaac, dus het tijdperk van de zoon. En we kunnen dat natuurlijk direct ook overzetten naar het Nieuwe Testament. Het beeld van de zoon Jezus Christus in het tijdperk van Isaac de zoon was dat honderdvoudig vrucht. Ja. Nou, wanneer ja. Jezus weer kwam, dan leven we niet bij dat zielige 30 en 60 gebeuren. Dan denken we, oh, dat is al heel wat. Nee, dan gaan we voor de volle oogst. Volgens
0: mij hè, is het ook nog heel bijzonder. Want volgens mij was in de tijd van Isaac tot die honderdvoudig vrucht voortbracht, was het ook nog een hongersnood.
1: Ja, dus dat, ja. dus dat was eigenlijk met, boven natuurlijk. Met andere woorden. In de wereld was er hongersnood. Maar bij het volk van God. Toen nog maar één persoon. Isaac. Was er honderdvoudig vroeg. Ja. Want God zegent. Om de rest tot een zegen te zijn. Ja. Dus ook als God ons zegent. Vind ik ook zo mooi. Met deze tv opnames en internet. Als God ons de boodschap heeft gegeven. Dat we honderdvoudig. Misschien wel duizendvoudig aan andere mensen. Het de boodschap mogen doorgeven. Ja. Maar. De voorwaarde is wel dat wanneer we tot geloof komen. dan hebben we die openbaring door naar de geest. dat we de geestelijke lessen vanuit het natuurlijke zien. Want anders valt het tegen. Zeg maar, ja. Psalm 23. Nou, die kennen we allemaal, hè? De Heer is mijn herder. Ja. Ook zo'n beeld uit de natuur. Ja. En dan staat er ineens van. Gij leidt mij in de rechte sporen om uw snaamswil. Nou, dat vinden wij als Nederlanders geweldig, Rechte we wegen op, van het begin tot eind, einde, een hè? beetje snel, rechtdoor. Maar er staat in het Hebeus, God leidt ons in de juiste cyclusen van het leven... Hey, dus niet alleen de cyclusen van de natuur, waar we net bij dus de graankorrel hadden, van het afsterven. Dan een cyclus om tot groei te komen van de halm, de aard en de volle koren. En dan ook dat brood, dat ook die cyclus heeft van het malen en dan door het water heen gekneed worden en dan het vuur om het te bakken.